0: Hoy en Ciudadanos al Centro, programa producido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
1: Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Ciudadanos al Centro, producido por la Oficina de Promoción y Difusión del Indecopi. Como todos los jueves, este programa se transmite por el canal online de la Agencia de Noticias Andina y el Facebook oficial del Indecopi. Ahora... ¡Vamos con nuestras principales noticias de la semana!
0: En el Día del Bodeguero, el presidente ejecutivo del INDECOPI, Julián Palacín Gutiérrez, destacó la loable labor desarrollada por los bodegueros del país, especialmente en la etapa más dura de la COVID-19, pues abastecieron a los vecinos y ciudadanos con productos de primera necesidad. En la actualidad existen en el país un aproximado de 535 mil bodegas. Palacín Gutiérrez animó a sus dueños, mujeres en su mayoría, a registrar sus marcas para seguir creciendo como emprendedores.
2: Sueñen en grande y registren su marca en Indecop. El registro de marca lo puede llevar el día de mañana a que alguien se interese en su marca. Y esa buena reputación, esa clientela que haces con tu buena reputación y tu buen servicio a los ciudadanos, a tus vecinos, a tus clientes, te posiciona.
0: La comunidad andina y las oficinas de propiedad industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú presentaron el manual andino para el examen de patentes 2022, el cual se convierte en una valiosa guía para los examinadores de patentes de las oficinas andinas y para los inventores. Durante la ceremonia de presentación, el director de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, Manuel Castro, afirmó que ante el rápido avance tecnológico, era importante actualizar el manual andino de patentes que se usaba desde el 2003. También agradeció al presidente del INDECOPI, Julián Palacín Gutiérrez, por el apoyo brindado para lograr la actualización de este manual. Ante los trabajos de mantenimiento que se realizarán en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del 29 de agosto al 29 de octubre, de 2 a las 5 de la mañana, el Indecopi brindó algunas recomendaciones para evitar eventuales afectaciones a los consumidores. En primer lugar, las aerolíneas deben brindar facilidades a los pasajeros para que reprogramen su vuelo o accedan al reembolso del valor de su boleto. Además, deben mantener activos sus canales de atención a fin de que los usuarios puedan, de ser el caso, formular sus consultas, quejas o reclamos. Asimismo, los ciudadanos pueden reportar problemas o incidentes en las oficinas del Indecopi, en el aeropuerto Jorge Chávez o al WhatsApp aeropuerto 985-197-624 las 24 horas del día, todos los días del año. El Indecopi continúa promoviendo la participación de jóvenes y adultos creativos de 15 años a más en el primer concurso nacional de cómics e historietas peruanos con historias originales. A través de un didáctico video, se muestra de manera resumida y fácil los pasos a seguir para poder inscribirse en el concurso y acceder a importantes premios, tales como tabletas gráficas, cursos y 500 dólares en efectivo. Los trabajos pueden enviarse al correo electrónico concurso de comics .p y los ganadores se anunciarán el 15 de septiembre. Las bases del concurso se encuentran en la web del Indecopy.
1: Y luego de escuchar las principales noticias de la semana, vamos con nuestra entrevista central. Pero antes, conozcamos si los ciudadanos están al tanto de la defensa que realizan las asociaciones de consumidores en favor de ellos a través de una breve encuesta.
0: Mira, yo antes no sabía mucho de lo que trataban la, las asociaciones de consumidores, pero he escuchado que definitivamente te ayudan y te dan soporte para poder conectarte con personas que pueden eh, brindarte atención, ayudarte y apoyarte y te informan también en cuanto a lo que son tus derechos como consumidor.
3: Eh, considero que el rol que cumplen las asociaciones de consumidores es muy importante en el país porque contribuyen a la defensa de nuestros derechos como usuarios, como consumidores. Eh, alguna vez tuve una experiencia, en, tuve algún problema en alguna ocasión, eh, no sabía a quién acudir, pero ahora yo sé que ellos pueden defender nuestros derechos eh, como usuarios, como consumidores. Destaco la acción que toman las asociaciones de consumidores en defensa de nuestros derechos.
0: Gracias a Dios que hasta ahorita no me ha pasado nada todavía, pero mañana más tarde si me pasa, yo ya sé que me voy a quejar en Decope, cualquier cosa, ¿no? En el restaurante, una tienda que me han atendido mal, etcétera, etcétera. Bueno, cumplen un rol importante, como le comentaba,
1: pero me parece que más importante es el que conozca el consumidor a qué instituciones o a qué... Eh, ¿A, ten, ¿A quién tendría que, que acudir para poder en el momento oportuno hacer su reclamo, ¿no? Considero que es sumamente importante,
3: ¿no? Eh, nosotros no tenemos mucha información. Si bien de Copy eh, capacitando, pero al momento de, de tener o sentirme yo vulnerada como consumidora, eh, puedo acercarme de, de manera más fácil a lo que es una asociación de consumidor. Y ellos me contactan también con otras personas que tienen el mismo problema inconveniente. Entonces ya me siento con un, con un soporte, no con un apoyo. Y por medio de ellos ¿no? eh, podemos ver lo que es eh, la protección de, de mis derechos. <ríe> me parece importante. Son importantes porque nosotros muchas veces no tenemos el conocimiento, ¿verdad?, que a la hora de comprar algún producto que venga, puede ser defectuoso o no pueda cumplir con las características que nosotros queremos. Y entonces nosotros... Los tenemos a ustedes, pues que pueden brindarnos esta asesoría y solventar el
0: problema.
1: Importantes las opiniones de los ciudadanos, y esta es una buena oportunidad para que nuestra invitada, la representante de la Dirección de la Autoridad de Protección del Consumidor del Indecopi, Ivette Sanguinetti, nos hable un poco más sobre este tema.
3: Gracias, Sandra. Es muy importante poder conocer a las asociaciones de consumidores, pero antes que eso, es importante que todos conozcan que en el Perú existe un Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, que es un conjunto de principios, normas y entidades que participan con la finalidad de favorecer a todos los consumidores. En ese sentido, nosotros tenemos un órgano muy importante dentro del Sistema Nacional, que es el Consejo Nacional de Protección del Consumidor. En este consejo confluyen representantes de entidades públicas, del sector privado... Eh, a través del sector empresarial, de los gremios y también la ciudadanía a través de las asociaciones de consumidores que son de vital importancia para poner sobre la mesa diversas problemáticas que existen en nuestro país y afectan a las y los consumidores. En ese sentido, este consejo se renueva cada cierto tiempo y es así que hace dos meses, en julio, nosotros tuvimos elecciones de eh, representantes de asociaciones de consumidores ante el consejo. Se inició la convocatoria y recientemente el 9 de agosto ya han sido elegidos. Es importante tener en cuenta que las asociaciones de consumidores son grupos de personas que se organizan para promover la difusión de los derechos de los consumidores y así el ciudadano de a pie conozca que tiene derechos como consumidor cuando adquiere productos o servicios de empresas. Entonces estas asociaciones de consumidores se encargan de empoderar a la ciudadanía, difundir sus derechos y por eso son aliados del INDECOPI y del fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Asimismo, las asociaciones de consumidores pueden defender a los consumidores en el marco de procedimientos, denuncias o reclamos que estos hagan cuando surjan inconvenientes o problemas con las empresas o las personas que les han ofrecido algún producto o servicio que podría estar defectuoso o que le podría causar un riesgo a su salud o a su seguridad. Entonces tenemos esta doble labor de las asociaciones de consumidores promoviendo y difundiendo los derechos de los ciudadanos y también defendiéndolos cuando surgen controversias. Eh, es importante saber también que las asociaciones de consumidores están en un registro oficial que administra el INDECOPI y este registro oficial lo pueden encontrar en el portal del consumidor al cual pueden acceder a través de la dirección
1: www.consumidor.gov.pe. Agradecemos a Ivette Sanguinetti por esta valiosa información y recuerden amigas y amigos que el Indecopi tiene a su servicio diferentes canales de atención para hacer valer sus derechos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento Peruanos Creadores, espacio dedicado al fomento de la propiedad intelectual. El día de hoy nos acompaña Chano Díaz Límaco, músico ayacuchano y director de grandes proyectos musicales. Vamos a conocer un poco más sobre su trayectoria. Chano Díaz Límaco ha dirigido y participado en las grabaciones de grandes figuras de nuestra música andina, como Nelly Munguía, Manuel Chaprado, William Luna, entre otros. Ha sido el director musical de Sigo Siendo, de Javier Corcuera, premiada película que hace un recorrido por las músicas del Perú. Además, fue el responsable de la banda sonora de la película española La Búsqueda y musicalizó la película británica Lionheart. Chano es también jefe del proyecto de restauración del catálogo analógico de la disquera Jens. Ahora que conocemos más sobre la trayectoria de nuestro invitado, le damos la bienvenida a Chano. Chano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, Sandra, mucho gusto y qué bien que Indecopi esté fomentando estos espacios para conocer un poquito más el acervo cultural de nuestro país, el acervo musical que a veces tiene varias aristas, ¿no? la comercial y la, la que es cultural, que a veces es menos visible, así que... Felicitaciones.
1: Muchas gracias, Chano. Chano, sabemos que estás cumpliendo 30 años de trayectoria y que lo vas a celebrar a lo grande en un concierto en el Gran Teatro Nacional, este 26 de agosto. Cuéntanos más sobre esta fecha y también qué figuras importantes de nuestra música se presentan.
2: Así es, bueno, estamos el 26 de agosto junto al emblemático dúo Arguedas, que fue un dúo con canciones y guaynos, sobre todo nuevos, a partir de los años 80 la voz eh, más importante y joven también de la música yacuchana que es Carla Sofía. Y bueno, vamos a tener muchísimas sorpresas más, pero básicamente y musicalmente esas son las dos aristas, bueno, y las dos eh, fortalezas de este concierto en los que voy a repasar un poco mi trayectoria con el charango, un poco lo que hice con bandas sonoras ¿no? y bueno y terminar siempre con el guayno y algunas seguramente algunas experimentaciones sónicas que he hecho en el transcurso de ya de tres décadas.
1: Chano, quisiéramos resumir tu trayectoria en estos 30 años, por lo que voy a empezar preguntándote cómo nace esta vocación por el charango y la quena.
2: Bueno, eh, vengo de una familia de músicos, músicos además también poetas, educadores, maestros y bueno, creo que el destino era inexorable porque crecí rodeado de, de instrumentos en la casa familiar, en Huamanga, en Ayacucho. Mi madre, una de las voces más queridas de, de Huamanga y mi abuelo fundador de los grupos más importantes también de Ayacucho. Así que de alguna manera eh, no aprendí el guayno, sino que viví creciendo en él y en las jaranas familiares, pues no solo mi, mi abuelo y mi madre tocan, sino todos mis tíos, mis hermanos, mis primos. Así que creo que esa ha sido la cuna y el nido musical que me ha acogido desde niño.
1: Claro, quiere decir que desde una edad muy temprana, ¿no? ¿A qué edad más o menos?
2: Bueno, ya mi madre me cantaba en la pancita, así que creo que es, <risa> es desde, el, desde el mero inicio, ¿no?
1: ¿Y a qué edad empiezas a hacer estos acompañamientos a grandes
2: artistas del folclore? Eh, bueno, eh, empecé yéndome del Perú muy joven, eh, por muchos años, eh, viví en Europa, eh, algunos años en Francia y muchos más en Inglaterra y regresaba siempre a producir algunos discos, pude producir eh, discos eh, de figuras emblemáticas como Nelly Munguía, Manuel Chaprado y también de figuras que están más ligadas a la música andina contemporánea, como le llaman ahora, como William Luna. Y hice algunos discos también instrumentales que tuvieron este, algunos buenos récords de ventas. Bueno, eso no es muy importante para mí, pero sobre todo que todo lo que hice, lo hice con mucho cariño, porque así fue enseñado. ¿no?
1: Y luego ingresas al cine, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia de dirigir musicalmente las películas?
2: Bueno, en Inglaterra muy joven eh, me tocó dirigir eh, musicalmente algunas obras en Londres, en, en el eh, Lyric Hammersmith Theatre, que era un teatro muy importante y, y lo es hasta ahora y dirigí algunas obras que tenían alguna connotación o alguna, este, algún guión que tuviera que ver algo con la música latinoamericana, no solamente peruana, y también hice el estreno mundial de la, peli, de la obra El Loco de los Balcones de Mario Vargas Llosa en el teatro de Gate, en Notting Hill Gate, y bueno, eh, algunas cosas más y musicalizaciones, y eso ya una cosa llegó a la otra y bueno... Eh, regresé al cine por Javier Corcuera y me tocó dirigir eh, la película Sigo Siendo, que es una de las películas más importantes del cine peruano y no solo de nuestra música, donde participaron eh, Carlos Jaires, Susana Vaca, Raúl García Zárate, Jaime Guardi, y bueno, tantas figuras de nuestra música que ahora ya no están con nosotros, muchos de ellos. Y luego he eh, musicalizado también películas en España, en Inglaterra, y bueno, y, y no para felizmente, así que ahí estamos.
1: Chano, conocemos que eres jefe del proyecto de restauración del catálogo analógico de la disquera YEMPSA. ¿Cuál es la importancia de este proyecto para la construcción de nuestra historia musical?
2: No, mira, qué buena pregunta, porque bueno, eh, durante el cambio de formatos, antes se grababa en unas cintas gigantes, ¿no? y luego en los 90 empezaron a pasarse a cassettes, no sé si en tu generación llegó a ver los cassettes, y luego los CDs, y bueno, todo esto ha ido desapareciendo pero las matrices, o sea los masters, los originales, todavía están en cintas y estas cintas obviamente ya se van deteriorando, tienen muchas de ellas 50 años o más entonces estamos eh, remasterizando todo este catálogo que contiene eh, producciones como las de Chabuca Granda Los Destellos, Estudiantina Perú, El Jilguero de Huascarán, o sea eh, realmente eh, Oscar Avilés y Sambo Cabero no, creo que las obras eh, fundamentales de la música peruana y muchas que nunca pasaron ni siquiera a CD ni a cassette. O sea, estamos hablando de un catálogo de 6.000 producciones y bueno, creo que no me va a alcanzar la vida para terminar de hacer todo, pero estamos ahí buscando ayuda para armar un equipo más grande.
1: Chano, y ya para finalizar esta entrevista, cuéntanos qué opinas sobre el hecho de tomar en cuenta los derechos de autor para cada artista.
2: Eh, otra pregunta importantísima Sandra, yo creo que bueno, estamos en Indecopi y es la institución que vela por la propiedad intelectual y el derecho de autor ¿no? entonces en esta pandemia eh, como bien sabes los artistas hemos, las hemos pasado pero durísimo y siempre ha sido así es, en las políticas culturales de nuestro país lamentablemente nunca han abarcado mucho o se han preocupado mucho del acervo cultural los, los eh, artistas somos autogestionarios entonces necesitamos que Indecopi, por ejemplo, no solamente fiscalice nuestras organizaciones que son privadas, ojo, sino que también nos apoye porque necesitamos más cuota radial, como la tienen otros países, de 30, 40, 50%. ¿no? Y también, por ejemplo, nos gustaría, porque de eso se trata la protección del derecho de autor, del músico, del intérprete, que son asociaciones que ya existen, autogestionarias y privadas, que, por ejemplo tengamos una educación obligatoria de, de instrumentos peruanos como se ha hecho en otros países y esto genera también un movimiento económico porque la cultura no solamente es algo inocuo o, o eh, que va subliminalmente, no también genera eh, movimiento económico, así que estamos contentos, bueno yo estoy contento aquí de estar en tu programa y poder estar y decir una opinión a Indecopi que creo que que la van a tomar muy bien porque necesitamos gente que conozca la singularidad de nuestro trabajo.
1: Muchas gracias, Chano, por esta entrevista y te pedimos que invites a nuestro público para que te acompañemos este 26 de agosto en el Gran Teatro Nacional.
2: Muchas gracias, Sandra, y bueno, muy contento de estar aquí en Indecopy y invitarlos a todos al concierto del 26 de agosto en el Gran Teatro Nacional con la presencia del emblemático dúo Arguedas. Carla Sofía, que es la nueva voz del huayno ayacuchano y muchísimas otras intervenciones que van a ser una sorpresa para todos ustedes.
1: Y de esta manera nos despedimos de una edición de Peruanos Creadores y no sin antes escuchar una melodía a cargo de Chano Díaz y su charango.
0: Ciudadanas y Ciudadanos al Centro. Indecopi. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.